0: 골라드는 뉴스룸의 일요일 코너 북적북적입니다. 한주 건너뛰고 또 다른 책을 읽으러 온 저는 SBS 심영구 기자입니다. 자, 세계정복에 대해서 생각해보신 적 있습니까? 뭐 수신제가 치국평천하라는 말도 있지만 어, 세계는커녕 나하나 혹은 내 가족도 건사하기 힘들다. 뭐 이런 현실적인 푸념은 잠시 제쳐두고요. 어린 시절 세계정복을 해보겠노라 뭐 이런 욕망에 불타받거나 반대로 세계정보를 꿈꾸는 악의 제국을 무찌르는 용사, 뭐 이런 사람들한테 감정이입했던 경험은 대체로 보편적이지 않을까 싶습니다. 사실 저는 얼마 전에 세계까지는 아니고요. 중국정복은 했습니다. 삼국지 게임을 통해서요. 중국이 곧 천하라는 컨셉에 맞춰서 천하통일이라고도 했는데요. 이런 게임이 아닌 현실에서 어른이 돼서도 세계 정복을 말한다면은 뭐 제정신이 아니거나 또뭐 실없는 농담을 늘어놓는다 뭐 이렇게 얘기하기 십상인데 그걸 진지하게 다룬 책을 가져왔습니다. 신세기 에반게리온이나 신비한 바다의 나디아 등으로 애니메이션 덕후들에게는 굉장히 유명하고 그렇지 않은 이들이라도 한 번쯤 어디서 들어봤다 싶은 애니메이션 및 게임 제작사 가이낙스의 설립자인 일명 오타쿠왕 오타킹이 별명이라는 오카다 토시오가 쓴 수식어가 깁니다. 세계정복은 가능한가 입니다. 지난번에는 나온지 얼마 안된 책들을 연거프 읽었으니까 이번에는 출판된지 조금 지난 책을 골라봤습니다. 낭독을 양해해준 출판사 파란 미디어에 감사드립니다. 자, 먼저 책의 서문격인 어째서 세계정복인가 를 일부 읽겠습니다. 왜이 책이 나오게 됐는지에 대한 길잡이가 되는 글입니다. 어째서 세계정복인가 그런데 이 가고일이라는 비밀결사는 왜 세계정복 같은 걸 하려고 합니까 안노 히데아키 감독은 한숨을 쉬었습니다 이런 귀찮은 건 때려치고 끝내주는 과학기술 갖고서 자기들끼리 편하게 살면 될 텐데 신비한 바다의 나디아에 등장하는 악의 비밀결사 가고일은 고도의 과학기술로 인류정복을 꾀합니다 그것은 방송기획 맨 처음부터 정해놓았던 약속이나 다름없는 것이었습니다 기획서에도 가고일 인류정복을 꾀하는 악의 비밀결사라고 쓰여 있습니다 하지만 만날 애니메이션만 만들고 있으면 가끔씩 뭐가 뭔지 모르게 될 때가 있습니다 스스로 좋아해서 시작한 일인데 어째서 이렇게 힘든 걸까 애니메이션을 만드는 일은 어릴 적부터 동경하던 것인데 어째서 이렇게 괴로운 걸까 이가고일이란 놈들도 우리하고 똑같은 거죠 고도의 과학기술로 손쉽게 세계정복을 해치우려고 했는데 얼마 안돼서 네모함장과 노틸러스호가 방해를 한다 이 말입니다 조직 말단부터 꼭대기까지 전부 가면을 쓴 채로 끝없이 회의만 하는 것도 그렇고요. 그러고 보면 기획서를 쓸땐 이런 이야기가 오고 갔습니다. 가고일이란 거 어떤 적으로 만들 거야? 주인공 편인 노틸러스 호가 잠수함이니까 적도 역시 잠수함 함대로 주인공을 공격해야겠지. 그렇군. 그럼 그 잠수함 함대로 세계 정복을 한다 이거지? 응. 어떻게 해서? 음... 그러니까... 아무 죄도 없는 평범한 배를 습격하는 식으로? 그건 해적이지. 가고일의 목적은 세계 정복이라니까? 오카다씨, 어떻게 하실래요? 생각 좀 내보세요. 음, 그러니까 말이지. 무역 항로 파괴 같은 거면 괜찮지 않을까? 무역을 독점하는 거지. 당시 인도에서 싸게 파는 후추를 유럽에 갖고 가면 희소성 때문에 크게 돈벌수 있었잖아. 그렇기 때문에 국제 무역이 성립하는 거지. 이때 무역이라는 건 항로잖아. 가고일 잠수함 함대는 그 무역선을 계속 가라앉히는 거지. 약탈이 목적이 아니라 세계가 무역 자체를 못하게 만드는 거야. 금이나 다이아몬드가 아무리 많이 난다고 해도 무역으로 다른 나라에 팔지 못하면 말짱황이잖아. 가고일은 그 무역로를 독점해버리는 거지. 그렇게 모든 자원의 유통을 장악한 가고일이 바로 세계의 지배자가 되는 거고. 와 뭔가 그럴듯한걸? 이걸로 가죠. 이렇게 해서 회의는 멋지게 종료됐습니다. 그리고 제가 방으로 돌아가려는 찰나에 스태프인 마이다 마이로씨가 저를 붙잡았습니다. 오카다씨, 가고일은 세계무역을 파괴하려고 하는 거죠? 그렇지. 하지만 무대가 되는 19세기 후반은 선진국이 후진국을 식민지화하던 시대잖아요. 그리고 그 식민지화라는 건 후진국의 값싼 노동력이나 자원을 선진국이 힘으로 빼앗는 거죠. 그러니까 가고일이 통상무역을 파괴한다는 건 선진국이 하려는 식민지화를 방해하는 정의 같은 게 아닐까요? 아, 진짜네. 어떡하지? 곤란에 빠진 저는 타계책을 열심히 생각했습니다. 음, 하지만 그 정의라는 건 어디까지나 현대인인 우리가 봤을 때 그런 거잖아. 19세기 제국주의적 침략에 의한 식민지 지배와 20세기 두 번의 세계전쟁, 그 후에 민족의 독립운동이라는 역사를 알고 있는 우리에게 세계의 식민지화를 막는다는 건 정의롭게 들리겠지. 하지만 당시의 정의하고는 다른 거야. 게다가 가고일은 세계의 식민지화를 막기 위해 싸우고 있는 게 아니야. 가고일 이외의 모든 세계를 식민지로 만들려고 하는 거라고. 아 그렇군요. 그럼 나쁜 놈 맞죠. 딱 악의 제국이네요. 당시에 우리들은 이런 식으로 이해하고 넘어갔습니다. 그러나 묘하게 안노 감독의 말이 마음에 걸렸습니다. 가고일은왜 세계정복을 하려고 하는 걸까? 엄청난 과학기술 가지고 자기들끼리 편하게 살면 될 텐데. 정말 그렇습니다. 어째서 악의 제국은 세계정복 같은 걸 하고 싶어 하는 걸까요? 세계정복 같은 나쁜 짓을 꾸미기 때문에 악의 제국인 걸까요? 궁극의 악은 세계정복인 걸까요? 그날로부터 15년이 지난 지금도 저는 가끔씩 이런 생각에 빠질 때가 있는 겁니다. 조금 부끄럽지만 큰맘 먹고 고백합니다. 어릴 적제 꿈은 세계 정복이었습니다. 전 세계 사람들이 충성을 외치며 내 앞에 넙죽 엎드립니다. 눈에 보이는 모든 백성들이 매일 아침 오카다님 만세! 라고 외칩니다. 하늘로 빛이 솟은 탑의 발코니, 그곳에서 아침해를 등지고 인민들을 내려다보며 유유자적하게 손을 흔들면 얼마나 기분이 좋겠습니까? 예, 현실성이 전혀 없다고요? 하지만 이 꿈은 어린이들 사이에서는 상당히 인기순위가 높은 꿈이었습니다. 여러분도 잘 생각해 보십시오. 어린 시절 한번 정도 세계정복을 동경했던 적이 없으십니까? 진짜로 세계정복을 노렸던 친기즈칸이나 오다 노부가나 같은 사람들을 역사 시간에 배우기 훨씬 전, 좀더 어렸을 때의 일입니다. 학교에서 배우는 역사 같은 것이 아니라 어린이와 무척 가까운 텔레비전이나 만화를 열심히 보고 있었을 시절입니다. 애니메이션이나 특철 방송 같은 것은 먼저 악의 비밀 조직이 나쁜 짓을 하면서부터 이야기가 시작됩니다. 악의 제국에는 보기에도 무서운 악의 간부가 있습니다. 그는 수많은 전투원들을 손발처럼 다루며 매 방송마다 새로운 로봇이나 메카닉 아니면 괴수를 내보내서 거리를 파괴하거나 나쁜 짓을 합니다. 그러면 정의의 히어로가 멋지게 나타나서 그 야망을 깨부셔버립니다. 악의 조직의 목적은 틀림없이 그렇다고 해도 될 정도로 세계정복이었습니다. 목적이라기보다는 슬로건에 더 가깝다고 할수 있겠습니다. 어렸을 적에는 그런 악의 제국이 정말 좋았습니다. 물론 기본적으로는 악을 멋지게 해치우는 히어로를 동경할 수 있도록 방송이 만들어집니다. 하지만 텔레비전을 매주 꼬박꼬박 보고 있으면 처음에는 멋있었던 히어로도 패턴이 한 가지밖에 없다는 것이 드러나고 맙니다. 적이 나타나면 출동하고 해치운다. 그들이 하는 일은 그것뿐입니다. 반면 악의 조직은 엄청나게 바쁩니다. 여러 가지 연구를 해야만 합니다. 예를 들면 가면라이더라는 특철 방송이 그렇습니다. 적의 조직 쇼커는 세계정복을 꾀하는 악의 비밀결사입니다. 방송 맨 처음에 나오는 내레이션에서도 딱 부러지게 악의 결사라고 말합니다. 쇼커는 매주 여러 가지 개조인간을 내보냅니다. 저마다 디자인도 다르고 특기 기술도 다릅니다. 비밀조직 쇼커는 매회 방송마다 개조인간을 만들고 악의 계획을 세우고 경찰과 가면라이더에게 들키지 않도록 몰래 나쁜 일을 진행합니다. 그래서 그 나쁜 일이 잘 풀려서 희생자가 나오면 라이더가 등장하여 개조인간을 해치워버립니다. 그당시 방송을 열심히 보고 있던 아이들의 관심은 다음 주에는 어떤 괴인이 나와서 어떻게 라이더를 괴롭힐까 이런 부분으로 조금씩 옮겨갔습니다. 물론 가면라이더는 정의의 우리 편으로 매 방송마다 승리하기 때문에 모두가 좋아했지만 어디까지나 이야기를 진행하는 것은 쇼커의 계획과 개조인간이었으니까요. 어렸을 때 그런 패턴을 계속 보다 보니 조금씩 질리게 됐습니다. 악의 제국 뭐하는 거야? 왜 도통 이기질 못하는 거야? 어린 마음으로도 그렇게 생각하는 겁니다. 쇼커는 모든 괴인을 한꺼번에 내보내서 일본, 미국, 중국, 아프리카, 유럽, 남미, 오스트레일리아 등전 세계에서 동시에 난리를 치면 되잖아. 라이더는 혼자니까 분명히 성공할 거야 분리합체 괴수 같은 설정이라면 왜꼭 쓰러지기 직전에 합체를 하는 거야 처음부터 가장 강한 상태로 싸우라고 하는 시기였죠 그런 답답한 마음이 가득 차게 되면 그런 짓을 하고 있으니까 안되지 나한테 시켜줘봐 이런 마음이 커지게 됩니다 그 마음이 바로 장래의 꿈은 세계정복 원동력이 되는 것입니다 그런 점에 있어서 정의의 우리 편은 절대로 빈틈이 없습니다 방송할 때마다 이겨버리니까요. 테크를 걸 수가 없습니다. 나한테 시켜줘봐 라는 기분이 들지 않는 거죠. 이런 생각을 하는 건 내가 성격이 뒤틀려서 그런 걸까? 하고 생각했었는데 꼭 그런 것만도 아닌 것 같습니다. 오사카 예술대학에서 학생들에게 물어봤더니 졸업문집에 꿈은 세계정복이라고 썼다는 사람이 몇십 명이나 있었습니다. 세계정복에 대한 사랑은 남녀 불문, 세대 불문인 모양입니다. 자이 책은 어린이들 뿐만 아니라 어른을 위한 세계정복에 대한 책입니다 어린이 된 지금 다시 한번 세계정복이란 무엇인가 악이란 무엇인가에 대해 진지하게 생각해봅시다라고 제안하는 내용입니다 하지만 한때 유행했던 퍼즐책처럼 추억담이나 가십거리로 내용을 채우진 않을 겁니다 마음 깊은 곳에서는 히어로를 응원하고 있지만 그럼에도 마음 한 구석에서는 남몰래 히어로가 져서 세계가 정복당하는 장면도 보고 싶다라고 생각한 적은 없습니까? 격차사회라고 불리는 오늘, 희망조차 쉽게 가질 수 없게 된 현실의 사회, 차라리 한번 전부 박살내버리고 처음부터 다시 시작하면 좋을텐데, 이렇게 생각했던 적은 없습니까? 그래서 이 책에서는 현실에서 세계정복을 하게 되면 어떻게 될 것인가를 구체적으로 시뮬레이션 해봤습니다. 대체 세계정복이란 무엇인가, 정말로 세계정복은 가능한 것인가, 자신이 정복하는 입장이 되어서 한번 진지하게 생각해보는 책입니다. 우선 자신이 어떤 타입의 정복자인지를 생각해봅니다. 그 다음에는 어떻게 동료들을 모을 것인가와 악의 제국을 만드는 방법, 그리고 어떻게 활동을 시작할 것인가를 알아봅니다. 마지막으로 고생 끝에 세계정복을 성취하게 되면 후계자 문제도 생각해야겠죠. 할수 있는 만큼 구체적인 예시를 통해서 정복하면 어떤 미래가 당신을 기다릴 것인가까지 알아볼 수 있도록 구성했습니다. 세계정복의 목적, 자신은 어떤 타입의 정복자인가, 어떻게 동료를 모을 것인가, 뭐 악의 제국을 만드는 방법, 뭐 이렇게 제법 진지하게 세계정복을 논하고 있지 않습니까? 자신은 어떤 타입의 정복자인지를 분석하는 대목이 이제 나오는데요. 저자의 표현처럼 세계정복 같은 건 하고 싶지 않더라도 굳이 하나만 고르라고 한다면 하고 한번 골라보시죠. A, B, C, D 네 타입을 제시했는데 저는 D타입 같습니다. A는 자신의 가치관으로 모든 것을 지배하고 싶은 타입. B는 책임감이 강하고 부지런한 자 C는 있는대로 사치를 부리고 싶은 타입 D는 눈에 띄지 않으면서 악의 매력에 잠겨있길 바라는 타입 이렇게 네 가지입니다. 아, 선택하셨습니까? 각 타입에 대한 설명을 들어보시죠. A타입 올바른 가치관으로 모든 것을 지배하고 싶어하는 마왕스타일 정의감이 강한 당신은 마왕형 별명은 인류절멸자 타입입니다 정의를 사랑한다는 것은 악을 증오한다는 뜻이기도 합니다 아름다운 것을 사랑하는 마음이 강하다는 것은 추한 행위를 멸시한다는 뜻이기도 합니다 마음속에 강렬한 원한과 분노 용서할 수 없다는 감정의 폭발을 항상 지니고 다니는 것이 정의감 강한 타입의 특징입니다 결국 불꽃같이 타오르는 정의의 화염은 자기들 마음대로 한심한 짓을 하는 인류 따위는 내 손으로 절멸시켜주겠다 이런 생각을 낳게 됩니다 그것이 바로 마왕형의 특징입니다 마왕형의 전형적인 예로 레인보우맨에 등장하는 신의 신의 단을 꼽겠습니다 상당히 마이너하고 오래된 방송이니 모르는 분이 대부분일 거라고 생각하는데요 오츠키 켄즈를 비롯하여 많은 사람들이 칭찬한 지금도 컬트한 인기를 갖고 있는 방송입니다 그들 신의 신의 단은 일본인이 싫다는 자신들의 분노를 종교의 레벨로 끌어올린 악의 집단이며 총사령관인 미스터 케 K는 일본인 몰살을 조직의 목표로 내걸고 있습니다. 이런 내용이 어린이용 프로그램이라는 미명하에 금요일 저녁 7시 반부터 방송을 탔으니 1970년대는 진정 뜨거운 시대였다고 말할 수 있는 것입니다. 신의신의다는 2차 세계대전 시 일본군에게 아주 지독한 꼴을 당한 동남아시아 사람들이 결성했다는 설정을 갖고 있습니다. 배후에는 유태인 자금원 등 유럽의 재벌들이 자금을 대주고 있다는 숨겨진 설정도 있는 모양입니다 이들은 몰살을 계획하는 잔악무도하고 사악하기 짝이 없는 사람들 같지만 사실은 그 반대입니다 정의감이 없는 사람들은 의외로 몰살 같은 것을 생각하지 못합니다 일본인을 전부 죽이기 위해서는 많은 힘이 들지만 정복자에게는 아무런 이익이 없기 때문입니다 어떻게 생각해도 몰살보다는 일본인을 노예로 부리는 쪽이 더 득이 되는 전략입니다. 일본인이 있기 때문에 세계가 피해를 보고 있다 이렇게 생각하기 때문에 몰살을 선택하는 것입니다. 그 판단이 옳은지 그른지는 제쳐두고 마음 자체는 세계가 피해를 보지 않게 하자라는 정의감으로 넘쳐나는 것입니다. 정의감이 강한 타입의 사람은 자신이 가진 분노와 원한 같은 감정의 동요를 순수하게 갈고 닦아서 교리라고 불러도 될경지까지 끌어올립니다. 이 교리, 예를 들면 황인종이나 유태인을 그대로 두면 지구를 정복해버릴 것이다. 이런 내용이 많은 사람들의 동의를 얻으면 당신은 정치가가 되버립니다 만약 당신의 교리가 대중에게 동의를 받을 수 없는 내용이거나 비상식적인 것이라면 당신은 비밀 조직을 만들 수밖에 없습니다. 당신에게 있어서는 어디까지나 인류를 위한 것입니다만 그것을 이해하지 못하는 세상이 당신을 악의 제국이라고 부르는 것입니다. 똑같은 마왕형 정복자라도 드래곤볼에 등장하는 피콜로 대마왕은 악의 조직 같은 것은 필요로 하지 않습니다. 자기 혼자서 왕궁에 쳐들어가더니 순식간에 국왕을 사로잡고 제왕 선언까지 단숨에 맞춰 버립니다 피콜로 대마왕은 옛날 정의의 무도가에 의해 전기밥솥에 봉인당했다는 과거의 사연이 있습니다. 그 시절의 원한과 고통의 에너지가 모두 죽여버리겠다는 복수의 근원이 된 것이죠. 그러나 43년 걸려서 인류를 절멸시키면 그는 지구상에서 외톨이가 됩니다. 무엇을 즐기면서 살아가려는 것일까요? 물론 그는 입에서 알을 낳아 종족을 늘릴 수도 있지만 그런 단성생식으로 종족을 늘려봤자 먹이가 될 인류는 이미 절멸한 상태입니다. 현실의 예를 들자면 일본인에게 가까운 것은 오음진리교입니다 그들도 처음에는 종교집단으로서 잘해봐야 독립된 종교국가로 발전하려는 정도까지만 생각하지 않나 싶습니다. 그러나 언젠가 하르마겟돈이 온다. 하르마겟돈이올 것이다. 하르마겟돈이 일어나지 않으면 우리 입장이 곤란하다. 이런 식으로 점점 코너에 몰리게 된 결과, 하르마겟돈이안 오면 직접 일으키면 된다 며 인류 사상 유래를 찾아보기 힘들 정도로 잔혹하고 커다란 범죄를 일으키고 맙니다. 옴 진리교도 일단 종교입니다. 그리고 종교는 정의감이나 그와 비슷한 것에서 비롯되는 법입니다. 그 정의감이 잘못된 교리로 승화되면 이런 무서운 일이 벌어지고 마는 것입니다. 정의감이 강하며 부정을 용서하지 않는 타입인 당신은 세계 정복을 할때 부디 조심하시기 바랍니다. B타입. 책임감이 강하고 부지런한 독재자 스타일. 책임감이 강하고 부지런한 당신은 독재자형, 별명은 인류의 관리자 타입입니다. 언제나 최고 1등을 노리는 타입으로 자신이 신나게 일을 하고 부하에게도 일을 똑바로 하도록 시킵니다. 명령하는 것을 좋아하고 명령을 잘 내리기도 합니다. 야심을 바탕으로 활동하지만 의무감도 있습니다. 때문에 부하에 대한 평가도 적절하여 신뢰받는 좋은 보스가 될 것입니다. 이해받기 어려운 고립무원이 되기 쉬운 마왕형에 비해 부하는 늘어나고 조직은 커지게 됩니다. 인류 정복의 깃발을 세우기 전에 우선 업계 정복 같은 현실적 목표를 먼저 세우는 것을 잊지 않는 당신은 어쩌면 평범한 카리스마 경영자로밖에 보이지 않을지도 모릅니다. 조직이 그 본성을 드러내고 이윽고 나쁜 일에 본격적으로 손을 댄 후에도 당신의 공평함, 즉 쓸만한 부하는 등용하고 일하지 않는 부하는 모가지 이런 규칙 덕분에 악의 조직이면서도 나름대로 일할만 나는 직장이 되기 때문입니다 그러나 주의해야만 합니다 조직이 커져도 중요사항은 전부 자신이 결정한다는 독재체제를 계속 유지하고 싶어하기 때문에 당신이 해야 할 일은 끊임없이 늘어나기만 합니다 결국 당신 자신이 가장 유능하기 때문에 당신이 가장 일을 많이 하게 되고 그에 따라 여러가지 힘든 일을 겪게 됩니다 과로사의 위험까지 있습니다 과로사는 농담이 아닙니다 아돌프 히틀러라는 설레가 있습니다 제2차 세계대전에서 세계를 전쟁의 소용돌이에 말려들게 한 모든 유태인을 사륙하려고 한 광기의 독재자 아돌프 히틀러 그러나 그는 통치자로서는 대단히 우수했으며 그 탓에 당시 독일 국민은 제대로 된 민주선거를 통해 그를 독재자로 선택한 것입니다 세계 공항의 한가운데에서 30%가 넘는 실업률 600만 명 이상의 실업자를 아는 채 파산 직전이었던 독일 경제를 히틀러는 부흥시켰습니다 사회보장과 복지를 중심으로 해 완전 고용을 목표로 한 히틀러의 실업 억제 정책은 전 세계 경제학자들에게 비웃음을 샀습니다. 그러나 몇년 지나지도 않아 독일의 생산량은 세계 경제의 10%를 넘어서게 되고 독일은 미국 다음가는 세계 제2의 경제대국으로 다시 태어나게 됩니다. 도시계획, 공예대책, 의료복지, 경제와 예술 등 히틀러의 독재 아래 독일의 모든 분야는 경이로운 발전을 달성했습니다. 이 정도로 유능하면 아마 다른 사람 전부가 바보로 보이게 될 것입니다. 히틀러는 모든 정보를 자신이 곱씹으면서 모든 판단을 자신이 내리는 완전한 독재자였습니다. 그러나 독재자라는 것은 방향을 잘못 잡기 시작하면 아무도 고칠 수가 없습니다. 히틀러는 결국 전쟁에 패하여 자살하고 맙니다. 후일의 연구에 의하면 히틀러는 자살하지 않았어도 6개월 후 무렵에는 과로로 죽었을 것이라고 합니다. 독재자라는 존재는 정말 바쁩니다. 모든 정보가 자신에게 들어오고 모든 판단을 자신이 내리기 때문입니다. 엄청나게 바쁘더라도 다른 사람에게 중대 결정을 맡길 수 없기에 즉 타인에게 권력을 맡길 수 없기에 그렇습니다. 독재자에게 과로는 항상 붙어 다니는 것입니다. 과로사 할 정도로 일할 수밖에 없기 때문에 독재자가 되는 것이라고도 할수 있습니다. 조금 오래된 것이지만 바벨 2세라는 만화에 나오는 적의 두령 요미님은 지구 지배를 위해 자신이 직접 조직을 만듭니다. 요미님이 가장 좋아하는 대사는 세계를 호령하는 것이다 인데요. 명령을 좋아하는 요미님은 대단히 부지런한 사람입니다. 요미님의 부하들 역시 요미님이 조금이라도 쉴수 있게 하고자 레이저 광선 등 여러가지를 만들어 바벨 2세와 싸우지만 바벨 2세는 레이저 광선 같은건 신경도 쓰지 않고 덤벼듭니다. 그렇게 되면 큰일이다 주무시는 요미님을 깨워라 라는 말이 나오게 됩니다. 정말로 만화 도중에 큰일이다 주무시는 요미님을 깨워라 라는 대사가 몇 번이고 나오기 때문에 요미님은 한숨도 잘 수가 없는 것입니다. 이 만화에서 요미님은 초능력을 쓰면 쓸수록 몸이 피로해지고 늙는다는 설정이 있습니다. 덕분에 요미님은 계속 늙어가게 됩니다. 그럼에도 기지를 공격당하면 요미님 괜찮으십니까? 하며 걱정하는 부하들을 뿌리치고 그러나 여기서 진다면 이 기치가 라며 초능력을 억지로 짜내면서 힘껏 싸웁니다. 요미님은 이 만화에서 세번이나 과로사합니다. 공격을 당한 횟수가 아니라 과로사한 것이 세번입니다 대단히 불쌍한 사람입니다. 데스노트라는 만화에도 독재자의 바쁜 일상과 고독이 그려져 있습니다. 주인공인 야가미 라이토는 완전한 독재자 타입입니다. 만화를 읽어보면 알수 있는데 그는 말이 안될 정도로 일을 합니다. 밤낮으로 데스노트에 대해서만 생각하고 있으며 사람은 밤낮 없이 죽이고 있습니다. 자신이 죽이지 않을 때에도 누군가에게 죽이라는 지시를 내려둔 상태입니다. 대단히 명확하고 구체적인 지시입니다. 지시를 받은 사람은 야가미 라이터를 존경하고 있기 때문에 지시대로 살인을 하려고 최선을 다합니다. 그러나 트러블이 일어나서 잠깐 지시를 내릴 수 없는 상황이 되면 이게 좋겠지 하고 자기 멋대로 생각하여 하면 안 되는 일을 저지릅니다. 결국 할 수만 있다면 가능한 한 자신이 하는 것이 빠르고 확실하다는 것을 깨닫게 됩니다. 당연히 의논할 수 있는 상대는 누구 하나 없습니다. 의지할 수 있는 것은 오직 자신 뿐이라는 상황에 몰리게 된 원맨 사장이라면 오컬트에 빠질 수도 있습니다. 의지할 것이 정말 없다면 결국 물어볼 곳이 점쟁이 정도밖에 없겠죠. 그러나 불쌍한 야가미 라이토는 오컬트에도 빠질 수 없습니다. 그는 사후 세계에도 기댈 수 없게 되었기 때문입니다. 사신은 언제나 야가미 라이토를 지켜보고 있으며 게다가 그 사신은 자기 편이 되어주지도 않습니다. 그가 잘못될 것 같으면 마음에 안 되는 표정으로 계속 웃기만 합니다. 사신까지 보이는 인간이 새삼스레 점장이의 구구절절한 말을 들으러 갈 수도 없는 것입니다. 결국 야가미라이토는 마지막까지 누구도 믿지 못하고 누구에게도 마음을 터무놓지 못한 채 죽고 맙니다. 자 그럼 만나가 아닌 현실 사회에 대해 생각해 봅시다. 만약 당신이 현실 세계를 지배한다면 어떻게 될까요? 그 순간 미국과 이슬람이 싸우고 있는 것은 당신의 책임이 됩니다. 당신이 흥미로워하는 문제가 무엇인지는 아무런 상관이 없습니다. 아랍제국은 독재자님 미국이 나쁜 짓을 합니다 라고 말할 것이 당연합니다. 미국은 미국대로 독재자님 저놈들이 9.11 테러를 일으켰습니다. 벌을 내려주십시오 라고 말합니다. 독재자로서는 어딘가에 벌을 줄 수밖에 없습니다. 할수 없이 조사단을 파견하기로 합니다. 이때 조사단원이 뇌물을 받고 대충 보고하는 놈이라면 곤란합니다. 어쩌면 조사단이 이슬람과 지나치게 친해진다든가 아니면 미국과 너무 친해져서 자신을 노리게 될지도 모릅니다. 그러니 신뢰할 수 있는 조사단원도 자신이 직접 선택할 수밖에 없습니다. 또한 설령 조사단이 공정한 보고를 해도 그 판단을 양국이 그대로 받아들일 리가 없습니다. 이번엔 당신이 직접 당사국을 달래거나 화를 내서 쌍방이 받아들이도록 할 수밖에 없습니다. 그런 귀찮은 일을 밑도 끝도 없이 맡아야 하는 것이 인류의 관리자 즉 지배자인 당신의 역할입니다. 책임감이 강하고 부지런한 사람이며 하나라도 그냥 지나치지 못하는 당신. 세계정복을 할때 부디 조심하시기 바랍니다. C타입. 혼자서 있는대로 사치를 부리고 싶어하는 바보 임금님 스타일. 자신이 최고로 소중하고 사치를 진짜 좋아하는 당신은 임금님형. 별명은 바보 임금님 타입입니다. 이왕 인류를 정복할 거라면 쾌락을 실컷 맛봐야 한다고 생각합니다. 수백만 명이 환호하는 모습을 발코니에서 내려다보는 멋있는 정복자가 되어 그런 자기 자신에게 취하고 싶은 사람이 바로 이 타입이라고 할수 있을 것입니다. 저자인 저도 여기에 가까운 타입입니다. 그러니 임금님 타입의 사고 패턴을 잘 이해할 수 있습니다. 임금님 타입인 사람은 어, 세계정복을 한다면 누구나 발코니에 서서 환성 소리를 듣고 싶어 하지 않나 같은 생각을 합니다. 임금님인 당신도 그렇게 생각하시죠? 하지만 아닙니다. 마왕 타입은 환성을 지르는 민중 같은 것을 하찮게 보고 있습니다. 하찮게 생각하는 상대에게 존경받아도 하나도 기쁘지 않은 것입니다. 독재자 타입은 바쁘기 때문에 그런 쓸데없는데 쓸 시간이 없습니다. 자신의 위험을 내보이거나 부하들의 사기를 끌어올리기 위해 필요하다면 나타날 수도 있겠지만 그것도 일이라고 생각하고 있겠죠. 흑막 타입은 자기 대신에 누군가를 내세우려고 합니다. 민중의 심벌이라고 할까요? 그런 대용품을 준비해두고 자기 자신은 뒤편에 앉아 느긋하게 권모술수를 부립니다. 뭐가 어찌되었든 지금 당장 기분이 좋아지고 싶고 즐거워하고 싶다는 것 좋게 말하면 단순한 것이지만 이런 사람이 세계를 정복하면 전형적인 바보 임금님이 되고 맙니다 만화에서 유명한 것은 드래곤볼의 레드 리본군 총수입니다 레드 총수가 군을 총동원하여 드래곤볼을 모으는 이유는 자신의 키를 크게 하고 싶다는 진짜 개인적인 소원을 이루기 위해서였습니다 부관이 질려서 아, 뭐라고요 전세계를 지배하에 두고 다스리려는 것이 아니었습니까? 하고 묻자, 그런 건 시간만 있으면 어떻게든 되는 거야. 그 전에 지배자는 멋있어야만 하는 거지. 라는 말로 응수합니다. 자신을 너무 좋아해서 마음껏 사치를 부리고 싶은 타입인 당신. 세계정복을 할 때는 부디 조심하시기 바랍니다. 자 마지막으로 D타입. 사람들의 눈에 띄지 않으면서 악의 매력에 잠겨있고 싶어하는 흑막 스타일. 사람들을 눈에 띄지 않고 세계를 정복하고 싶은 당신은 흑막형. 별명은 악의 배우 타입입니다. 어디까지나 흑막이기 때문에 사람들 눈에 띄는 것은 싫지만 모든 일을 자기 마음대로 하는 것은 정말 좋아합니다. 나몰래 일을 꾸미는 것, 사전교섭, 미스리딩, 타인의 비밀을 주는 것이 당신의 스타일입니다. 나는 리더보다는 리더 보좌관역이 알맞다고 생각하는 사람과 사기꾼을 동경하는 타입도 이 타입에 알맞습니다. 마피아나 야구자에도 이런 사례에 속하는 사람이 많습니다. 부하나 무기도 자신의 도구라고 생각하고 있습니다. 그래서 필요하다면 부하를 희생시키는 데에도 아무런 주저가 없습니다. 실패한 부하에 대한 처벌도 엄격합니다. 자못 냉정하고 비정해 보이기 때문에 이 타입이 악역으로 등장하는 작품은 풍부합니다. 악의 흑막이라는 것은 드라마에도 나오기 쉽고 영화 속에서도 캐릭터로 만들어서 내보내기가 쉽기 때문이겠죠. 역시 악의 흑막이기 때문에 나쁜 짓을 하고 싶어합니다. 나쁜 짓을 하는 편이 돈도 더잘 벌리고 효율도 좋다고 생각하는 것입니다. 게다가 나쁜 일을 하면 슬이 있어서 성공했을 때의 기쁨이 한층 더하다고 생각합니다. 그처럼 짜릿한 나쁜 일을 하는 타입이기에 고양이도 무릎 위에 올려놓고 싸듬고 싶고 실패한 부하도 죽이고 싶은 겁니다. 만화 드래곤볼의 프리더도 흑막 타입의 전형적인 예입니다. 소노공형 라디치의 증언에 따르면 우리 싸이어인은 전투민족이다. 환경이 좋은 별을 찾아내고 그곳에 사는 사람들을 절멸시킨 뒤에 적당한 별을 찾는 이성인에게 높은 값으로 파는 것이 일이다 라고 합니다 그리고 형라디치 일행은 모두 프리더라는 우주인에게 고용되어 있습니다 프리더 정도의 실력이 있다면 돈 많은 우주인과 거래 상담을 하기보다는 그 우주인을 습격하여 돈을 빼앗으면 될 것입니다 그런데 프리더는 지구인을 절멸시킨 뒤 지구를 이성인에게 팔려고 생각합니다 이 판매한다는 부분만큼은 상도덕으로서 진지하게 지키려고 하는 모양입니다 흑막이라고 해도 청실한 악의 하인입니다. 그렇기 때문에 뒷세계의 규칙을 제대로 지킵니다. 그런 부분이 악의 흑막형이 가진 성격이라고 해도 되지 않을까요? 자기도 모르게 결과보다 그 과정을 즐기게 됩니다. 그리고 악에 집착하는 만큼 효율이 나쁜 지배를 하게 됩니다. 결국 점차 목표에서 멀어집니다. 사람들의 눈을 피해 악의 매력에 잠기고 싶은 타입인 당신. 세계정복을 할때 부디 조심하시기 바랍니다. 자 이렇게 해서 독자인 당신이 어떤 타입인가에 따라 네종류의 지배자를 소개해봤습니다. 자 이렇게 세계의 지배자가 된다 뭐 이런 기분은 좀 어떠실까요? 세계 정복을 해보는 것도 조금은 괜찮을 것 같다는 기분이 드실지도 모르겠어요. 그럼 이제 실제로 세계 정복을 할 순서입니다. 어떻게 세계 지배를 해나갈지 그 과정을 구체적으로 생각해봅니다. 다음은 세계정복의 순서인데요 목적을 정하고 우수한 인재를 확보하고 세계정복을 위한 자금을 모으고 설비 투자도 하고 이런 물적 토대를 닦은 뒤에 작전을 세우고 무장을 거쳐서 싸움을 해나갑니다 건곤일척의 싸움 한 번으로 세계정복을 이룰 수는 없기에 작전 뒤엔 이를 반성하는 회의도 하고 신상필벌도 하는 등 부하조직 관리를 해야 합니다 배신자 숙청도 필요합니다 이 악의 조직이라고 해도 조직 내에서는 진지하게 운영해야 목표를 달성할 수 있다는 건데요 어찌저찌해서 세계정복을 이룬 뒤에도 걱정거리가 생기긴 합니다 이런 부분들도 재미있긴 하지만 은 훌쩍 건너뛰고 마지막 장인 세계정복은 가능한가로 가겠습니다 사실 세계정복에는 그 노력에 걸맞은 좋은 점이 없습니다. 특히 오늘날과 같은 시대에는 더욱 그렇습니다. 옛날, 적어도 200년 정도 전에는 세계를 정복하는 것에 그건 나름대로의 달콤함이 있었습니다. 계급제도나 특권계층이라는 문화가 아직 건재했었기 때문입니다. 이런 세계에서는 아무리 돈을 모아도 좋은 것과 좋은 체험을 독점할 수 없습니다. 언젠가는 대중화되어 모두가 조금 무리하면 체험할 수 있는 것으로 나아가게 됩니다 우주여행도 20억원에 갈수 있습니다 예전에는 한나라의 왕이나 미국의 대통령조차도 원해도 갈수 없었던 꿈이 이제는 20억원입니다 마천루 최상층의 펜트하우스 한채 분양가격입니다 세계를 지배했다고 합시다 좀더 규모를 작게 생각해서 비즈니스에서 대성공을 했다고 쳐도 괜찮습니다 그 순간 당신은 특권계급입니다 그러나 오늘날은 세계 어딜 가도 특검 계급의 달콤함을 별로 맛볼 수 없습니다. 즉그 고생까지 한것 치고는 별로 대단하다는 생각이 들지 않는 것입니다. 신분의 격차를 계급이라고 하고 경제의 격차는 계층이라고 합니다. 현재 일본에는 계층은 있습니다만 계급은 없습니다. 경제 격차는 존재해도 신분의 차이는 존재하지 않는 것입니다. 저는 일주일에 한 번씩 오사카에 가서 학생들을 가르치고 있습니다. 그때 오사카의 힐튼 호텔에 머무릅니다. 방에 냉장고에는 콜라가 들어있습니다. 호텔 냉장고라서 비쌉니다. 480엔이나 합니다. 캔콜라가 480엔이란 말이죠. 전에는 프런트까지 가서 불만을 말한 적도 있습니다. 왜 이렇게 비싼 거지? 궁금한 정도를 넘어서 신비한 정도였기 때문입니다. 하지만 이것은 제가 틀렸습니다. 그 가격은 계급의 가격이었던 것입니다. 예를 들어 영국은 아직도 노동자 클래스, 워킹 클래스라는 것이 있습니다. 어펌 이들이라고 은행에서 일하는 사람과 은행장이 속하는 클래스도 있습니다. 어퍼라고 하는 경영자나 자산가 계급도 있습니다. 어퍼미들이나 어퍼 계급의 남성을 젠틀맨이라고 합니다. 어퍼나 젠틀맨보다 더 위에는 에스콰이어라는 계급이 있습니다. 에스콰이어 클래스는 원칙적으로 태어나서 한 번도 일한 적이 없고 가지고 있는 토지의 수입으로 생활하는 사람들을 말합니다. 이때 토지의 수입은 토지를 빌려준 수입이 아니라 가지고 있는 토지에서 소작인들이 바트를 읽어서 얻은 수입을 말합니다 이런 영지를 갖고 있는 사람을 귀족이라고 불렀습니다 영국에는 펍이라는 술집이 있고 그곳에서는 맥주를 내옵니다 술집 한가운데에는 구액이 있어서 살롱과 펍으로 나뉘어져 있습니다 오늘날 영국의 계급제도는 붕괴하고 있습니다 따라서 살롱이든 펍이든 아무데나 들어갈 수 있습니다 하지만 40년 전만 해도 노동자 클래스는 펍에만 들어갈 수 있었습니다 거꾸로 어퍼미들이 펍에 들어가려고 하면 험악한 눈초리를 받았다고 합니다 이 살롱과 펍에서 나오는 맥주는 둘다 완전히 똑같지만 살롱 쪽은 똑같은 맥주가 3배 정도 비쌉니다. 펍에는 다트 같은 것도 있고 기본적으로는 서서 마십니다. 살롱 쪽에는 소파가 있습니다. 차이라고 한다면 그 정도입니다. 펍 쪽도 앉으려고 한다면 앉을 수 있고 마찬가지로 살롱도 서서 마시고자 한다면 서서 마시면 됩니다. 노동자 계급 사람들은 돈이 아무리 많이 생겨도 살롱에는 절대 가지 않았습니다. 뿐만 아니라 어퍼미들 이상의 계급을 가진 사람들은 아무리 싸다는 것을 알고 있어도 펍에 들어가서 맥주를 마시지 않았습니다. 이것이 계급사회입니다계급사회라는 것은 사실 계급이 높은 사람이 높은 계급의 디메리티를 받아들였을 때 성립하는 것입니다. 의외라는 생각이 드실 겁니다. 계급이 높은 쪽에게 좋은 것이 아닙니다. 계급이 높으니까 술집에 가면 살롱에 들어가서 비싼 맥주를 마시는 것이 당연하고 그만한 돈이 없다면 아예 가지도 말라는 것입니다. 즉 힐튼 호텔에서 480엔짜리 콜라의 불만을 투덜거린 나는 상류계급이 아니라는 것입니다. 상류계급이라면 비싼 값에 대한 불만이나 합리적인 가격 같은 말을 하지 말아야 아니 아예 계산서조차 보지 않고 지불하는 것이 올바른 행동일 것입니다. 그러나 현재의 일본에 그런 계급 문화는 존재하지 않습니다. 존재하지 않지만 고급 호텔이라는 것은 그 결론 부분만을 가지고 왔습니다. 그 결과 호텔의 냉장고는 비싸구나 하는 식으로 생각할 수밖에 없습니다. 오히려 요즘 부자들은 합리적이기 때문에 근처 편의점에서 맥주를 사오게 됩니다. 자 그럼 계급 사회가 있는 나라는 무엇이다른 걸까요? 대체 계급 문화라는 것은 무엇일까요? 계급 문화라는 것은 각각의 계급에 뿌리를 둔 문화로 다른 계급에서는 이해할 수 없는 문화입니다. 뭐가 좋다는 것인지 모르겠다는 소리가 나오게 되는 문화입니다. 영국의 노동자 계급이라면 펍의 텔레비전으로 축구 경기를 보면서 타블로이드 신문을 읽습니다. 영국의 어퍼미들 계급은 살롱의 신문에서 럭비 기사를 읽고 타임즈지를 봅니다. 에스콰이어 계급은 회원제 클럽에서 카드를 하거나 미술관에 갑니다. 이처럼 계급에 따른 오락이나 문화 그 자체가 완전히 다릅니다. 때문에 아래쪽 계급이 무리를 해서 미술관에 가도 즐겁지 않고 상류 계급이 펍에 들어가서 싼 맥주를 마시면 당신 뭐하러 왔어 같은 소리를 듣게 됩니다. 오늘날 일본에는 장소의 계층이라는 것이 있습니다. 일본이 점점 계급사회가 되어간다고 하는 사람이 있습니다만 큰 착각입니다. 일본은 계층사회가 되어가고 있지만 계급사회가 되고 있지는 않습니다. 만약 계급 문화가 있다고 한다면 상류계급 사람은 상류계급의 사람들밖에 이해할 수 없는 것을 해야 합니다. 예를 들면 가부기가 있겠습니다. 가부기라는 것은 상류계급 사람이 보는 것이고 재미도 없는 것을 열심히 보고는 멋지다고 진심으로 말해야 하는 것입니다. 텔레비전에서 버라이어티를 보고 웃으면 안 됩니다. 왜냐하면 텔레비전이라는 오락은 노동자 계급의 것이기 때문입니다. 맥주가 싸다고 펍에 들어가지 않는 것과 마찬가지로 상류 계급 사람은 버라이어티를 보고 싶어도 보면 안 되고 우리들 같은 노동자 계급은 가부키를 보고 싶어도 보면 안 되고 마찬가지로 오페라를 봐도 안 됩니다. 이것이 계급 사회의 사고 방식입니다. 하지만 일본인은 그런 사고 방식을 전혀 갖고 있지 않습니다. 가부키를 보러 갈까 오페라를 보러 갈까 고민하는 것 그것은 단순한 취미의 문제입니다. 예전에 엄청난 부자를 위한 상품 중한 잔에 5만엔짜리 우롱차 티백이라는 것이 있었습니다. 헉 하는 생각이 들지만 그런 건 열심히 일하면 1년에 한번 정도는 마실 수 있습니다. 1년에 한번 마실 수 있다고 해서 이것을 매일같이 마시는 엄청난 부자의 계급이 부러운가 하면 그렇지 않다는 것입니다. 5만엔짜리 차를 마신 뒤 맛있다면 맛있는데 역시 5만엔짜리라고 생각할 뿐이지 역시 상류계급만 마실 수 있는 차로군 이라고 생각하지는 않습니다. 단순한 가격 문제이기 때문입니다. 자 여기까지 얘기는 노동자 계급에 문화가 있고 상류계급에도 문화가 있다. 그 문화의 차이가 계급사회라는 것이다. 인데 이것이 유럽에서는 좀더 극단적인 것이었습니다. 일본은 에도시대까지는 상류계급에서 하류계급까지 모두가 비교적 풍족했기 때문에 계급끼리 서로 문화를 교류하여 대화를 할수 있었습니다. 그러나 유럽에서는 상류계급만을 위한 문화가 있었고 하류계급에게는 문화가 없었습니다. 귀족들이 문화를 독점한 것입니다. 때문에 유럽의 대중문화라는 것은 전부 대량 생산되어 가격이 저렴해진 귀족문화입니다. 지금의 일본에는 엄청난 부자라고 해서 그들만을 위한 방송을 만들지는 않습니다. 스타워즈는 일부 귀족이나 부유층을 위해 스타워즈 비밀버전을 만들지 않습니다. 모두 똑같은 것을 봐야 하는 겁니다. 왜냐하면 지금 전세계의 문화가 대중문화이기 때문입니다. 전 세계에 있는 어중간한 부자들부터 가난한 사람까지 모두가 돈을 벌기 위해 움직이는 것 이것을 자유주의 경제라고 말합니다. 자유경제가 발달한 덕분에 이 세계의 모든 좋은 것은 누구나 돈만 지불하면 손에 넣을 수 있게 되었습니다. 그리고 그 가격이 높을수록 좋은 것이 있다면 가격은 그 절반인데 거의 그만큼 좋은 것이 반드시 존재합니다. 심지어 가격은 10분의 1인데 속은 절반 정도인 것까지도 넘쳐나고 있습니다. 결과적으로 무엇을 말할 수 있을까요? 당신이 세계를 정복했다고 해도 사실 그렇게 달콤한 보상은 없다는 것입니다. 당신이나 당신의 일족, 친구들이 지배자 계급을 만들어도 그 지배자 계급만을 위해 만들어진 사치 같은 건 오늘날의 자유사회, 대중사회에 돈으로 살수 있는 가치에 비하면 턱없이 부족하다는 것입니다. 지금은 세계를 정복한다고 하더라도 부를 독점한다는 것에는 아무런 의미가 없게 되고 말았습니다. 부를 독점하는 것이 아니라 시장을 활성화하여 모두가 풍족한 세계를 만드는 것, 그것이 지배자가 좀더 단순하고 확실하게 부귀 영화를 누릴 수 있는 방법인 것입니다. 옛날 정복이라는 것은 영토를 넓히는 것이었습니다. 왕이나 지배자는 자신의 영지를 걸고 다른 지배자와 싸웠습니다. 이기면 영지는 늘어나게 되며 그것이 바로 세계를 다스린다는 의미였던 것입니다. 시대는 흘러서 세계를 다스린다는 것의 의미가 바뀌었습니다. 부를 자국이나 자신에게 집중시키는 것. 군사력으로 우위를 점해서 전세계 어느 나라도 침공하지 못하게 만드는 것, 가치관이 다원화된 사회에서 자신들의 문화를 스탠다드로 만드는 것, 이런 다양한 모습을 지니게 되었습니다. 지금도 세계를 지배하려고 하는 개인이 있을지 모르겠습니다. 그러나 만약 존재한다고 해도 그들을 기다리고 있는 것은 인류의 뒤치다거리나 우리를 더 풍요롭고 편하게 해줄 사람이라는 역할 뿐입니다. 대기업의 사장직이 고생과 의무만 많고 절반은 명예직이나 다름없다는 것과 놀랄 정도로 비슷합니다 물론 인류를 지배했다는 실감을 맛보고 싶다면 사람들을 자기 마음대로 죽이고 약탈하는 것도 자유입니다 하지만 지배하고 있는 이상 이미 그것은 당신의 것입니다 어째서 죽이거나 빼앗을 필요가 있습니까 부자들은 부자가 된 실감을 느끼기 위해 1억 엔을 쌓아놓고 태우지 않습니다 실감을 느끼기 위해 헛돈을 쓴다는 것은 당사자가 아닌 사람들의 발상입니다 그러면 오늘날 세계 지비는 무의미한 것일까요 대중사회로 계속 발전해온 우리들의 세계는 이제 지배한다는 의미를 잃어버린 것일까요? 아닙니다. 나는 그렇게 생각하지 않습니다. 모든 것에 가치가 붙는 경제사회나 모든 정보가 흘러다니는 정보사회에는 지배자가 필요 없습니다. 단순한 기분에 따른 흐름, 유행, 축제만이 지배합니다. 지금의 세계는 이미 자유경제와 인터넷사회, 정보사회에 의한 혁명이 끝난 세계입니다. 여기서 다시 한번 세계를 지배하는 것은 대단히 어렵습니다. 그 이유를 찾는다면 자유경제와 인터넷 사회라는 시스템에 따라 우리들의 기분이 유행을 만들고 그것이 우리들 자신을 지배하고 있기 때문입니다. 이런 세계에서 세계를 지배하자라는 생각을 한다면 그건 이제 정보와 경제의 자유화를 부정하는 수밖에 없습니다. 자유경제와 인터넷 사회를 파괴하라는 말이 됩니다. 그런데 지배자가 없는 대중사회라고 해서 현재의 사회가 전부 올바른 것은 아닙니다. 자유경제라는 것은 어떻게 해도 빈부격차가 생깁니다. 인터넷 사회라는 것은 무엇이 올바른 것인지 잘알 수가 없습니다. 여기에 대해 혁명을 시도하려고 한다면 우리들이 새로운 세계정복을 생각해내려고 한다면 이두 가지를 부수지 않을 수가 없습니다. 지금의 세계화는 완전히 거꾸로 가자는 것 이것이 오늘날의 악의 이론입니다. 평소에 나쁜 짓을 하면서 찢어진 청바지를 입고 펑크록을 듣는 형씨는 꼭이 정도의 반사회적인 행동과 사상을 가지고 있었으면 좋겠습니다. 새 시대의 악의 조직은 아마도 자원봉사 형식으로 사람과 사람 사이의 교류가 중심이 될 것입니다. 때문에 그저 그런 에콜로지 단체로 보일지도 모르겠습니다. 악이라는 것은 그 시대의 가치나 질서 기준을 파괴하는 것입니다. 에도 말기의 악은 계곡파였고 나중에는 막부 타도에 찬동하지 않는 자로 바뀌었습니다. 메이지부터 쇼와 시대의 초기의 악은 부국강병에 반대하는 비국민이었습니다. 버블 시기의 악은 돈이 있는데도 벌지 못하는 것이었고 버블 붕괴 후의 악은 돈밖에 생각하지 않는 것이었습니다. 전쟁 전의 악은 부모의 반대를 무릅쓰고 고향에서 빠져나가는 것이었으나 최근의 악은 자기가 하고 싶은 일을 안하고 참는 것입니다. 악이라는 것은 시대에 따라 바뀝니다. 그렇다기보다는 그 시대가 믿고 있는 가치관에 반대하는 것이 악의 정의인 것입니다. 그리고 그 흐름에 따라서 생각해본다면 현대의 악은 대중사회, 정보사회에 반대하는 것이 될 겁니다. 정리하자면 악이란 것은 무엇인가? 그것은 사람들의 행복을 파괴하기 위한 행위입니다. 그리고 사람의 행복감이라는 것은 그 시대의 가치관이 결정합니다. 즉그 시대의 가치관은 행복감에 데미지를 입힐 수 있는 행동이나 언행이 바로 악인 것입니다. 그러면 현재의 세계정복이란 무엇인가? 그것은 사람들의 평화로운 생활을 빼앗는 행위입니다. 평화라는 것은 현재의 사회질서가 유지되는 상태를 가리킵니다. 결국 악에 의한 세계정복이라는 것은 사람들의 행복과 평화는 현재의 가치관과 질서의 기준 이런 것을 파괴하는 것이라할수 있습니다 현재의 가치 질서 기준이란 무엇일까요? 그것은 자유주의 경제와 정보의 자유화입니다 지금 우리가 악을 생각한다면 이두 가지를 적으로 삼아야 합니다 왜냐하면 악이라는 것은 그 시대의 가치 질서 기준을 파괴하는 것이기 때문입니다 오늘날 세계정복은 가능한가? 아마도 그것은 가능합니다 그리고 현대의 악의 조직은 자원봉사 형식의 에콜로지 단체 같은 것으로 의외로 마음이 따뜻해지는 구호 아래 모여드는 단체가 되지 않을까 생각합니다. 즉 지역통화를 다시 생각한다거나 경제우선이 아니라 공정무역우선, 자원봉사 비영리단체활동, 인터넷이 아닌 사람과 사람의 직접적인 교류를 널리 퍼뜨리려는 단체입니다. 이러한 가치관이 널리 퍼지면 현재의 사회를 안정시키고 있는 자유경제원리와 계급의 무의미화라는 요소에 금이 가게 될 것입니다. 세계정복을 노리는 사람이라는 것은 현재의 상태를 부정하는 사람을 말합니다 사람에게 따뜻하고 환경에게 따뜻한 사람 양식과 교양이 있는 세계를 목표로 하여 악이 번영하는 세계를 만들어 봅시다 좋은 것을 보다 싸게가 아닌 사람을 착취하여 이익을 보는 것을 그만두자라는 생각을 합시다 트렌드에 민감하게 혹은 자신이 하고 싶은 것을 찾자가 아니라 어르신에게 친절하게 또는 학교에서 공부하자는 생각이 중요합니다 지금의 현재의 행복과 평화의 노라고 말하는 것, 새로운 행복과 평화를 세계에 선언하는 것, 그것이 새시대의 세계정복을 향한 구호인 것입니다. 자 재미있게 들으셨는지요. 아, 이 책은 2006년에 오카다 토시오 씨가 여름방학 이벤트로 세계정복을 하자라는 제목의 특별 강연을 했던 걸 기반으로 나왔습니다. 그래서 강연 투면서도 조금 늘어지는 대목이 있기도 하고요. 어, 게다가 뭐 결론이 좀 생뚱맞게 나왔다 싶은 생각이 드실 수도 있을 것 같습니다. 너무 좀 모범적으로 나온 것 같기도 하고 어, 유치와 심모 사이를 왔다 갔다 하는 것 같기도 합니다. 또 여태까지 제가 전화 아니면 저희 조지연 기자가 북적북적에서 읽어온 책들과는 조금 괴가 다른 듯도 해서 여러 번집었던놨다를 반복했는데 이런 책도 한번 읽어보면 어떨까 싶어서 골랐습니다. 제가 약간 서프라이즈 뭐 그런 걸 좋아하는 스타일입니다만 한번 한번 이렇게 낭독할수록 고민이 많아지네요. 아 그리고 댓글에 좋은 말씀 남겨주신 여름날손학기님밥한맘님께도 감사드립니다. 댓글로 답할까 하다가 끝까지 들어주시리라 기대하고 여기서 인사드립니다. 혹독한 평을 해주신 님도 참고하겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.